0: Meu Filho na Escola, com Juliana dos Santos.
1: Chegou a hora da participação da professora e pedagoga Juliana Santos, que nos ajuda aqui nesse relacionamento pai-escola, filho-professor, diretor, pai-estudante, enfim. O tema de hoje é algo que parece muito comum, né, professora? Nas escolas, que é briga de menino, briga na escola. Contudo, Exatamente. não é porque é comum que a gente deve tolerar... E parece que ficou um pouco mais intenso. Mas antes, professora, de entrar para o mundo escolar, a gente podia ouvir a sua avaliação sobre esse cenário que a gente vive. É uma cultura muito tolerante à violência?
0: É, na verdade, a escola ela explode a violência. Né? A criança e o adolescente ele vive a violência doméstica, a violência do bairro. Ele vive a violência que está na TV. Ele assimila isso tudo e normaliza como se ele também pudesse ter atitudes violentas com todos à sua volta, sejam os seus colegas de sala, seus professores e as outras pessoas da equipe dentro da escola.
1: Da equipe dentro da escola, isso me parece mais grave, a gente vai chegar lá. Mas é muito diferente do que eu vivia, por exemplo, quando tinha briga, briga, porrada, porra, um menino ia batendo outro, enfim, juntava aquele grupinho que eu confesso que eu já ficava assustado, mas era comum, assim todo mês tinha uma briga, marcava briga, na hora da saída eu te pego, hein? isso mudou?
0: Não, não mudou, na verdade pós-pandemia a gente tem visto que isso agravou bastante, né? Porque antes a gente tinha essa briga aí da saída uma vez, né, né? mas a gente tinha um processo também de conciliação, de separar. Sim. Não tinha o filme, não tinha a propagação eh, dessa briga depois nas redes sociais e uma, uma espécie de vitória de troféu. Hoje, quando as crianças e os adolescentes estão voltando para a escola, pela intolerância desses dois anos sozinhos em casa, a alta irritabilidade que eles estão... Isso explode muito mais. E aí ele está na sala de aula, briga por causa de uma borracha, briga por causa de uma caneta. E essa briga, que era normal, ela está muito mais atrelada à violência física agora do que antes. Então, é preciso tomar um cuidado. A gente falou certa vez aqui sobre o acolhimento aos alunos logo no início do ano. E a gente precisa agora ter medidas não só do acolhimento, mas do tratamento desses meninos com o outro, que é a grande preocupação.
1: E é fato, assim, nas escolas se percebe isso, que a pandemia intensificou esse comportamento mais agressivo.
0: Intensificou. É, a gente já tem alguns estudos sobre isso, as pessoas estão se dedicando a esse processo de entender por que será que essa alta irritação com tudo que o outro diz é, está tão evidente, porque... É, volta, volta a dizer né o fato deles estarem longe uns dos outros trouxe agora para este momento uma tolerância muito pequenininha
1: eu antes de chegar na escola eu quero começar em casa assim de que maneira os pais podem perceber isso que os filhos estão mais agressivos mais suscetíveis a atos violentos e como que os pais podem identificar e ajudar a conter
0: tem uma questão que é sempre o diálogo, né? esse procurar saber como está na escola é muito importante, mas às vezes em casa ele já chega e traz esse comportamento mais agressivo e aí essa percepção do que está acontecendo lá fora, que não está acontecendo aqui ou que está acontecendo em casa mesmo, que também vai para lá essa atenção dos pais, o diálogo com o que está acontecendo, esse alerta, dizer para o filho e para a filha de que ele não é único, ele está numa outra comunidade para além da família, que nós ficamos restritos à comunidade familiar. Agora não, ele está ampliando novamente essas comunidades e o respeito ao outro precisa ser relevante nesse momento.
1: Olha que interessante que você está dizendo esse convívio é, presente assim que era normal passou a ser Diferente, né? Passou a ser anormal para as crianças, para os adolescentes que estão voltando. É comum o adolescente, ele em casa ser uma coisa e na escola ser outra? Em casa hum. ele não briga, não machuca o irmão, mas em casa o garoto é tentado, briga <risos> com todo mundo. Isso é, é comum? É muito
0: comum. E às vezes os pais, quando estão nas reuniões com a gente, eles falam, ah, mas ele não faz isso em casa. Mas aqui ele vê um espaço para fazer. Entendi. Porque lá, às vezes, o pai ele é muito mais repressor. E a escola ela dá essa liberdade do diálogo. E aí ele confunde a liberdade do diálogo com uma imposição, às vezes, que ele vive em casa. A regra que ele quer colocar para o outro, que ele tem para si. Então, essas diferenças de convivência também trazem para essa sala de aula os conflitos. E aí eles estão mais acirrados agora.
1: E mais violentos. Mais violentos. Nós estamos usando só o pronome masculino aqui ele, mas isso se aplica às meninas também, às estudantes?
0: Claro, muito. As meninas brigam muito e quando elas vão é, para o contato físico, é, a gente brinca na nossa época era puxar cabelo. É o puxar cabelo e não só, né? Os socos também. Essa, essa violência física entre elas e a competição. É uma competição pelos meninos que estavam longe há muito tempo, pela maquiagem, é competição pelas notas. Elas são competitivas e estão também resolvendo suas questões com a violência física.
1: Professora Juliana, como é que a escola identifica e pode agir para evitar que chegue a briga física mesmo? Assim, há sinais que os professores, pedagogos, coordenadores, diretores podem observar no recreio, na hora da educação física, no dia a dia. Há sinais que aquilo vai explodir?
0: Tem uma questão que está evidente, a irritação e a falta de tolerância com o outro. Isso já está posto, então a escola já tem que atuar. Essa conversa, as rodas de conversa na sala de aula, entre as lá numa turma e entre as turmas. Às vezes, a, as turmas fazem educação física, por exemplo, com a turma A e C, A e B, quer dizer, salas diferentes. E isso também é, traz a briga. Então, o diálogo na educação física, o diálogo nas aulas de filosofia, esse diálogo que perpassa nas outras disciplinas, porque nós precisamos estar atentos para não também na escola reforçar a cultura da violência, da violência física, verbal, a violência psicológica, a violência está na escola. Sim. Então, é o nosso papel também estabelecer um diálogo da tolerância, da convivência, do respeito, dessa comunidade que precisa ser um pouco mais harmônica para a evolução do sujeito, para a cidadania. A gente fala na promoção da cidadania e é isso que a gente precisa fazer.
1: E essa agressividade com mais frequência vem resultando em violência física mesmo, em confronto físico. Ela está atingindo também funcionários, professores da escola, vale também para os adultos que estão ali no ambiente escolar? Sim,
0: a gente tem muitos relatos é aqui no Espírito Santo e fora do Espírito Santo de professores agredidos, diretores agredidos, quando vão fazer alguma intervenção. Então, essa intolerância já não está mais entre eles, mas também com o adulto. Né? É preciso observar isso. Como é que a gente lida? Antes a gente tinha vários casos de que ah, a cadeira jogou a cadeira no professor, jogou a mesa. Isso está mais frequente. A gente precisa estar mais atento a esse processo. E entender quem são. Esses atores e quais são os lugares sociais de cada um.
1: Professora, o que acontece fora do muro da escola, também é responsabilidade da escola? Se os meninos brigam na calçada ali na frente da escola ou no quarteirão ao lado, a escola também é responsável por impedir essa briga e ficar de olho nisso? Porque ele pode marcar a briga na saída ou te pego, hein? enfim. É,
0: a gente tem um perímetro, né? é um período, você não me falha a memória, são 100 metros, que é a responsabilidade da escola. Tá? de tudo o que acontece ali. Por isso que muitas escolas têm segurança fora ali, né? na rua, por perto, para estar tá sempre atento. É claro que se ele está uniformizado, é pior ainda, porque ele caracteriza ali o sujeito da escola X ou Y. E é responsabilidade da escola essa intervenção e esse tratamento ali com as questões na rua, no entorno.
1: Como é que eu oriento meu filho ou minha filha para que ele evite a briga e não fique o covarde da escola, o que vai ser sacaneado ou vítima de bullying pelos outros? Ih, não quis brigar, regou, chamou a tia, chamou a coordenadora. Enfim, é, eu imagino assim, que a escola deve ser muito bem preparada para que se o aluno chame a coordenadora e diz, olha, ele vai me bater... Tem que ter um preparo da escola para saber lidar com isso também e não, é, eu vou dizer isso mesmo, não manchar a imagem do, do menino ali perante os colegas, né?
0: É, eu acho que tem que ter o preparo e crer no que a criança está falando, o adolescente está falando. O que a gente tem visto é que às vezes os, os próprios coordenadores, que são aqueles imediatos ali, eles não acreditam no que a criança disse. Uhum. Não, não é, não acontece, calma, não é, não. Mas é preciso acreditar, chamar para conversar, entender o que está acontecendo para dissolver. Agora, o indivíduo, a menina e o menino que está dentro da sala de aula, está vivendo esse conflito, não só com o adulto, mas ele também precisa ter voz. Às vezes a gente fala, ah, mas ele é muito tímido, ela é muito tímida. É sim, mas ele precisa aprender a se defender. Se impor. Se impor. É, numa palavra, num não que diz, não quero participar, não quero fazer. Olha, esse é o meu limite. Vamos colocar que eu, a gente tem dito assim há um tempo, entre os jovens, o não é não. E o não é não para os adolescentes e para as crianças também. Não gosto dessa brincadeira. Não quero que você faça comigo. Ah, gente... Mas ele vai deixar de ser meu amigo, vai deixar de ser minha amiga. Qual é o grau da amizade nesse momento? Uhum. Então, é preciso medir, dizer não, estabelecer os limites. A família, os professores, coordenadores e principalmente os pedagogos terem, é, darem também esse poder para a criança da, da autodefesa.
1: Perfeito. É, só insistindo nessa questão dos pais. Assim, Eu já ouvi muitos pais dizendo, se te empurrarem falando para o filho, se empurra mais forte. Se te der o tapinho, você dá o tapa maior ainda. Você acha que essa é a orientação? Ô, meu filho, te bateu, te algum tipo de agressão, corre na coordenadora e fala. Você é, não gente... é bobão, você não é covarde por agir assim.
0: Não, a covardia é o bater de volta, a covardia é, é fomentar essa briga, fomentar a discussão que envolve, às vezes, mais de duas pessoas. Aí vem aquele grupo de aluno, bate, bate, bate daqui para lá. O que a gente precisa fazer é, olha, meu filho, qualquer sinal de que você pode ser agredido, procure um adulto, porque a gente confia neste adulto. Existe um adulto naquela relação ali, seja coordenador, pedagogo ou professor. Tem alguém para fazer uma intervenção. Então, procure alguém, ou aqui em casa, ou dentro da escola, para que não chegue às vias de fato, como a gente costuma dizer.
1: Professora Juliana, obrigado viu, por essa conversa tão importante e tão atual, né? porque eu nunca imaginei que a volta à pandemia iria fomentar confrontos violentos em escolas e é isso que está sendo notado agora pelos professores, como bem relatou a professora Juliana. Dicas para a gente que é pai também, eu acho tão feio, eu acho tão triste ver criança brigando, quando é menina, é. então, assim, nossa, ah. aquilo parte o coração. É. Mas acontece, e infelizmente está acontecendo com mais frequência.
0: Acontece, a gente precisa dialogar mais, falar com eles sobre respeito, harmonia e convivência em comunidade. É essa a questão, conviver em comunidade. E é
1: a senhora insistiu bem, a escola acreditar na criança.
0: Exatamente.
1: Obrigado, é. professor até a próxima terça-feira.
0: Até a próxima terça, obrigada a vocês.